0: Vida en Familia Hoy Si usted es un esposo, una esposa, una mamá, un papá, un soltero, la meta es ser más como Jesús, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede alcanzar esa meta? Aquí tenemos un consejo del pastor y escritor, el Dr. Ken Hughes.
1: Si quieres alcanzar la meta de ser como Jesús, una de las mejores cosas que puedes hacer es tener un conocimiento adecuado de la Biblia. Tengo un dicho, y es que no puedes ser influenciado por aquello que no conoces y hay un sentido en el que no puedes ser influenciado por la palabra de Dios a menos que sea parte de ti. Así que una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo es leer la Biblia tú mismo. Todos podemos hacerlo. O quizás escuchar grabaciones, si es que no eres un buen lector. Pero llena tu mente con la palabra de Dios. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy
0: Roberto Lepín. Hoy hablaremos sobre el poderoso efecto positivo de la espada de dos filos. Hemos estado hablando de... Aceite de hígado de bacalao. Ahora tú lo estás haciendo, te das cuenta, Denis. Yo solía hacer eso y ahora eres tú. Hemos estado hablando en esta serie acerca de la disciplina, que es una de las cosas que... Bueno, ¿quién quiere hablar sobre ser más disciplinados? Las personas que ya son disciplinadas. Ellos quieren decir que yo debo ser más disciplinado, no que ellos deben ser más disciplinados. El desafío de la disciplina es que suena como un jarabe amargo y, sin embargo, si queremos sus resultados, si queremos una vida piadosa, entonces se requiere cierta disciplina para que lleguemos allá. Esa es la forma en que Dios lo diseñó.
2: Es verdad, y con nosotros tenemos a un par de autores que han escrito libros acerca de las disciplinas espirituales, uno para mujeres y otro para varones. Ken y Barbara Hughes nos acompañan nuevamente. Bienvenidos, bienvenidos otra vez a Vida en Familia Hoy. Gracias, muchas gracias. Kent, originalmente escribiste tu libro más o menos en 1990. Es correcto. Y ese libro en realidad no era tan malo como el aceite de hígado de bacalao, como dijo Roberto. Ese libro vendió varios cientos de miles de copias, ¿verdad? Sí, de hecho, así es. La gente mostró apertura a lo que escribiste acerca de las
1: disciplinas espirituales. Es casi como lo que pasa con los varones. Mientras más duros les pegas más les gusta.
0: Estoy pensando en la mayoría de los hombres como yo. Mira, yo tengo una copia del libro, lo he tenido por años y creo que simplemente por tenerla eso ya me hace más disciplinado, aparentemente, eso es lo que creo Bueno, compré el libro con ese propósito pensando que me ayudaría y sí, me ha ayudado de hecho, todavía no lo he leído pero realmente me ha ayudado solo con estar ahí en el estante por todos estos años así que me ha ayudado
2: ¿No te hace eso sentir muy bien como autor, Ken? Por supuesto, es algo muy revelador.
3: Tienes que leerlo. Nos gusta cuando nos cuentan que ya lo han leído.
2: Ken y Bárbara han estado en el ministerio por casi 40 años. Ken es pastor y tanto él como Bárbara han escrito varios libros. Ellos dan conferencias en todo el continente. Bárbara a los grupos de mujeres y Ken... Yo sé que tú das conferencias a grupos de varones, ¿verdad? Los varones están renaciendo espiritualmente, a pesar de que históricamente parecería que la iglesia, bueno, parecería que muchas mujeres desean responder a esta clase de temas en lugar de los hombres.
1: Sí, y creo que hay varias razones. Creo que hay un sentido en el que las mujeres, por naturaleza, no quiero decir que son mejores que los varones, porque todos somos pecadores, pero por naturaleza las mujeres son más abiertas y está confirmado en el mundo de las editoriales que la mayor parte de personas que lo compran libros cristianos son precisamente las mujeres. La mayoría de personas que leen libros cristianos son mujeres. En las iglesias hay más mujeres que varones. De hecho, cuando escribí Las disciplinas del hombre piedoso, fue por orden de mi esposa que cuando dije que quería escribir un libro sobre la disciplina espiritual, ella me dijo, pues escríbelo para los varones, porque los varones lo necesitan más que las mujeres. Y ella tenía razón. Y fue realmente brillante de su parte, porque lo escribí con la mordacidad y la dureza de quien se dirige a alguien del mismo sexo. A las mujeres les gusta escucharlo, pero esa es la razón por la que lo escribí.
0: Sabes, es interesante porque hay un tema de los que ambos hablan en cada uno de sus libros, en las disciplinas de un hombre piadoso y las disciplinas de la mujer piadosa. Cuando hablan acerca de una disciplina en particular, eso me tomó por sorpresa, Ken y Bárbara, porque no pensamos que cultivar relaciones con otros sea una disciplina. Sin embargo, los dos hablan de eso como una de aquellas disciplinas espirituales que son importantes para que crezcamos en la semejanza de Cristo, ¿verdad?
1: Definitivamente. Y mientras iba desarrollando el tema, pensé acerca de la disciplina de las relaciones y las amistades, la disciplina del matrimonio, las relaciones que allí hay, la disciplina de la iglesia. Pero, por ejemplo, debido a que vivimos en una cultura, los varones, que somos muy individualistas, por lo general el hombre se considera muy macho que puede hacer las cosas solo de la misma manera que el llanero solitario iba solo contra el mundo, ese tipo de cosas. Ese era un verdadero hombre cuando en realidad, cuando vemos la cultura de la Biblia, no vemos esa clase de independencia y separación de los demás en el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hice fue examinar, por ejemplo, la relación de Jonatán y David, dos machos como nunca hubo otros. Cuando Jonatán decide tomar la fortaleza de los filisteos, esa era la pelea más mano a mano que uno pudiera imaginar y cómo el alma de estos dos hombres estaban entretejidas. Luego Jonatán finalmente entregó su vida por David y entonces David celebra el amor que ellos tuvieron en una hermosa canción al comienzo de segundo a Samuel. Y el hecho que un hombre necesita relaciones y las necesita por el cuerpo de Cristo debido a quién es él.
0: Kent, permíteme hacerte una pregunta. Tú eres pastor, tienes corazón de pastor. ¿Significa eso que es más fácil para ti como varón desarrollar relaciones que para muchos hombres? Eh, creo que es un área, el cultivar amistades y relaciones me refiero, que es muy amenazadora para muchos varones. Es algo que... ¿Se te viene de un modo más cultural o has tenido que trabajar para tener a tu alrededor esas relaciones como las de David y Jonathan, por ejemplo, o los personajes de la Biblia que todos los varones necesitan, Kent?
1: Yo diría que no es algo que viene de modo natural. Y una de las razones es porque soy un hombre enérgico de personalidad tipo A que trabaja todo el tiempo. Si no tuviera a alguien que me da un poco de sabiduría, como mi esposa, yo trabajaría las 24 horas del día. Así que tiendo a ir de una cosa a otra y no necesariamente me tomo el tiempo para las relaciones. Ella ha sido un gran recordatorio para mí que necesito amistades de otros varones en mi vida. Así que hay ciertos hombres en mi vida con los que he cultivado esa clase de relaciones. Ahora bien, me gustaría decir una cosa más. Como un hombre que tiene mucha responsabilidad, las relaciones que tengo son con otros hombres maduros, con colegas que puedan aconsejarme. Que yo sé que van a guardar la confidencialidad de lo que les diga. Así que esas son la clase de relaciones que tengo. Pero ellos son un tesoro para mí y me esfuerzo por cultivar la relación con cada uno de ellos. Kent, me gustaría hablar de eso
2: por un momento porque creo que subestimamos el poder de la presión de grupo sobre los adultos y los varones adultos específicamente. Los hombres involucrados en tu vida son tus colegas. Acabas de usar esa palabra. ¿Cómo son ellos una buena influencia para ti y para tu
1: disciplina espiritual de ser un seguidor de Jesucristo? Bueno, con respecto a eso, los colegas con los que hablo son buenos cristianos con buenos matrimonios. Ellos tienen una buena relación con su esposa. Ahora tengo otros amigos con los que tengo una relación de discipulado. Pero cuando hablo de amistades con colegas, estoy hablando sobre un hombre con el que me reúno y los dos nos energizamos mutuamente. La forma en que este hombre trata a su esposa es un gran ejemplo para mí. La forma en que conduce éticamente sus negocios es un gran ejemplo para mí. La clase de consejos que me da administrativamente son un gran ejemplo para mí. Son hombres que leen su Biblia, son hombres que oran. Así que tengo algunos hombres así en mi vida, que son siempre un ejemplo para mí. No quiero decir que yo sea un ejemplo para ellos. Espero serlo realmente, pero son hombres a los que admiro sus cualidades y quisiera ser como ellos. Eh, te escucho describir un
2: camino de dos vías un camino de otro hombre que es un colega, un igual. El tráfico no va en una sola vía de tu parte hacia ellos como pastor, sino que va de ellos hacia ti, de ti hacia ellos de ida y vuelta en todos los aspectos de la vida mientras vas madurando. Y Roberto, este es el pastor de una iglesia de más de dos mil personas. Uno pensaría que si alguien no necesita
0: a otra persona, ese es Ken Hughes. Me gustaría preguntarte, Bárbara, ahora, de parte de otras esposas que están casadas con hombres del tipo A, enfocados en los negocios, hombres impulsados por la acción, eh, que podrían estar descuidando esta área de las relaciones... Dennis, recuerdo que una vez me dijiste que Brian Gamble eh, lleva una lista en su billetera aparentemente de los hombres que desea que carguen su ataúd cuando muera porque no está seguro de que podrían ser fácilmente identificados después de su muerte. Él se ha enfocado en otras cosas y no en las relaciones. Entonces la pregunta es... Tu esposo dijo que has sido un buen recordatorio para él de su necesidad de relaciones. ¿Cómo lo haces? Te sientas junto a él en el sofá y le dices, cariño, debes salir esta noche con los chicos. ¿Qué haces, Bárbara? Bueno,
3: en primer lugar, yo lo inicié, por supuesto, con nuestras relaciones inmediatas con nuestros hijos, simplemente con una agenda y separando tiempo para ellos, cuando había algún partido de fútbol o alguna cosa a la que él tenía que asistir, lo escribía en la agenda. Tuvimos que manejar nuestra agenda de diferente modo que otras personas, porque el sábado no era su día libre. Entonces él incluso sacaba a los niños de la escuela para tener un tiempo con ellos. Hacíamos cosas antes de la escuela, caminatas muy temprano en la mañana, Así que se requirió mucha creatividad de mi parte para buscar el tiempo y trabajar en su agenda.
0: ¿Estás diciendo que hiciste de las relaciones familiares una prioridad incluso antes que las relaciones con otros varones?
3: Correcto. Y creo que eso es cierto. A menudo hablo con mis amigas mujeres y en lo que se refiere a relaciones con colegas, creo que es muy común que las mujeres digan, oigan... Debemos reunirnos con tal y tal persona y entonces buscamos la fecha. Revisemos tu agenda. Hay que ser proactivos. Si uno solo espera que se den las cosas, no se van a dar.
0: No en esta cultura. ¡Exacto! Bárbara y Ken Hughes seguirán con nosotros en el programa para hablar acerca de las disciplinas espirituales. Les recuerdo que si tiene alguna duda puede visitar nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Y también puede acompañarnos en nuestro muro de Facebook slash Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Barbara Hughes, Daniel Oliva como Ken Hughes, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: guys. Mm -hmm.